0: Привет, ребята! Мы начинаем запись очередного эпизода нашего подкаста «Ремонт без развода». С нами, как всегда, прекрасная, великая Олеся Зуева.
1: И великий предприниматель Руслан Шамурадов.
0: В гостях у нас невероятно крутой чувак Никита. Человек, который придумал отрасль в России по приемке квартир. Он начал этим заниматься несколько лет назад. И сегодня он нам расскажет о всех секретах такого сложного направления. Никиту, конечно, очень любят его клиенты и также люто ненавидят застройщики. Никита профессионал и отлично разбирается в отделке, строительных технологиях, СНИПах, нормах и правилах. Привет, Никит. Привет, друзья. Ну что, поехали. Полить
1: запрос. Стартуем. Итак, Никит, сколько лет ты в профессии?
2: Касаемо приемки квартир, два года.
1: Как и почему ты решил заняться приемкой квартир?
2: Увидел, что застройщик делает плохо, (laughs) захотел, чтобы было хорошо и вуаля.
1: И, наконец... Какой совет ты можешь дать молодым специалистам?
2: Молодым — это которые захотят
1: участвовать в
2: приемке. Чтобы много информации читали по строительству, по нормам, собственно. Умели общаться с собственниками и застройщиками.
0: Ну что, супер. Итак, Никит, в своем подкасте помогаем людям сделать, купить или построить пространство своей мечты для комфортной и счастливой жизни и сделать свой ремонт без развода сегодня я предлагаю поговорить о приемке квартир таунхаусов коттеджей узнать сколько стоит такая услуга и от чего защищает эта услуга много ли специалистов в этой сфере если лицензирование этой роды этого рода деятельности ну и так далее так далее я предлагаю сегодня без купюр по-настоящему открыть все твои секреты согласен нет. Часть,
2: часть. Не все. Везде должна быть тайна определенная. То есть все ты не расскажешь? Нет.
0: Вот так. Ребята, мы его не выпустим, пока он не расскажет все. Боюсь, боюсь. Зачем нужна приемка квартир?
2: Приемка квартир – это мероприятие, которое направлено в выявление дефектов от застройщика. То есть те дефекты, которые он допустил при строительстве квадратных метров. После осмотра... Получается, застройщик получает акт осмотра на руки со списком замечаний, которые мы нашли, и устраняет их в течение определенного времени.
0: В течение определенного времени это время регламентировано как-то или нет?
2: В Гражданском кодексе до 45 рабочих дней прописано. Но вообще, если приемка осуществляется и рамки по договору еще как бы не пройдены, то в пределах этих рамок застройщик тоже имеет право устранить замечания.
1: Скажи, а эти рамки, они стандартные, либо они прописываются в договоре? Вообще, какой срок дается на то, чтобы успеть принять квартиру, чтобы она автоматически, ну, как я слышала, автоматически не стала уже принятой? принятой?
2: Ну, вообще, рамки по договору прописаны. То есть, сроки начала, сроки окончания, они, естественно, прописаны. Касаемо рамок последующих, вообще, вот 45 рабочих дней, 45 45, рабочих дней, да, и после уже можно либо... Писать претензию застройщику, да, ну, ребят, вы не устранили замечания, как бы, давайте как-то решать. Да? Это, То есть, у это у них на решение, уже есть.
1: да, а вот договор еще есть там до автоматической приемки, еще какой-то, да, период, обычно это сколько в среднем?
2: Часто в договоре такого не бывает, это бывает. уже в гражданском кодексе прописано, да.
0: То есть это тяжелый для меня вопрос, уже более юридические знания.
1: Mm-hmm.
0: Давайте, мы всегда моделируем ситуацию, у нас есть наша виртуальная квартира, которую мы...
1: На двенадцатом этаже.
0: На двенадцатом этаже. Мы Какого там... жилого комплекса? <с-> вымышленного. <с-> 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 Дома мечты. Дома мечты, да, потому что мы там уже делали перепланировку, мы там, мы там заказываем дизайн, да, дизайн-проект. Сегодня мы принимаем у застройщика. Скажи, пожалуйста, ну, насколько это, насколько нам важно с кем-то принимать, нанимать кого-то или самостоятельно? Ну, у меня, в принципе, вроде бы как есть два глаза. Я могу совершенно точно увидеть, Царапаны в окна или нет? Вообще, зачем, зачем нужен приемщик?
2: Тут, наверное, присутствует фактор психологии. То есть, когда ты покупаешь квартиру себе, ты заходишь в квартиру, ты ее долго ждал, и ты, наверное, первое твое впечатление, да, вау, квартира моя, все, ее построили, окна, стены есть, как бы двери есть, и все классно. На самом деле это мешает принять качественную квартиру Для этого мы, ну, существуем мы да. То есть те люди, которым абсолютно ну, безразлично Сколько эта квартира стро- строилась да, Мы ее не ждали В общем-то как собственник а Мы заходим и начинаем заниматься технической частью То есть мы делаем предварительный осмотр И начинаем прям по полочкам разбирать Все виды работ, которые сделаны И смотреть качество работ. То есть это видим, ну, такое основная разница между тем, когда собственник принимает, и когда специалист принимает. Другие, как бы вещи, да, допустим, мы профессиональные строители, да, у нас есть определенные там базовые знания в юридическом плане. То есть мы в соответствии с этими знаниями уже можем правильно продиагностировать квартиру, правильно указать замечания. Не все же замечания можно, вернее, записать можно все замечания, но не все замечания будут. Устранять застройщик, потому что есть определенные нормы и правила, по которым он должен это все строить. А, собственно, если этих знаний нету у собственника, он может большой список замечаний написать, но ему вежливо откажут. И для того, чтобы не тратить время в последующем, мы правильно формируем все замечания, формулируем все замечания и записываем это в акт То
0: есть, получается, вы такая холодная голова покупатель, клиент, он на эйфории, что он дождался своего... Квартира, и наконец-то, скоро он будет уже не ней жить. Ему все равно, что там да, есть еще остатки от бетона, недокрученный кран, потому что квартира вот она. Он ее столько ждал, и она готова. Вы как х- с холодной головой, в принципе, принимаете в спокойном режиме. Четенько, да по полочкам.
2: Здравые решение просто предлагаем собственнику. И когда мы уже показываем те замечания, которые он мог не увидеть, он подходит, ага, здесь действительно царапина или кривая стена. И тогда он начинает задумываться. ну, наверное, пока еще не готова квартира, нужно еще немножко подождать, и тогда, когда уже все сделают, можно будет эту квартиру принять.
1: А были ли случаи, когда застройщик отказывался устранять какие-то вещи, говорил, нет, это там норма, или нет, это я не буду делать? Вообще, как с этим быть?
2: Очень часто такие случаи возникают, но это не говорит о том, что застройщик прав. Люди все устроены так, что, ну, когда они что-то сделали, переделывать не хочется. В данном случае застройщики часто дают отговорки какие-то по типу того, что ну, у нас все правильно, у нас все по нормам сделано. Мы записываем те замечания, которые не проходят по нормам. То есть мы делаем дурную работу какую-то, мы э, выдаем правильный список замечаний. То есть к любой строчке, которую мы прописали в акте, можно рядышком поставить нормативный документ. Номер документа, на который можно сослаться по переделке замечаний.
1: То есть, если даже человек сам принимает, да, застройщик может его уговорить или доказать, что как бы это не нужно переделывать, придирки какие-то мы не будем. Да, в нашем а случае. со специалистом, да, со специалистом такое не прокатит.
0: Не прокатит. А скажи, пожалуйста, есть ли различия между приемкой под чистовую и под черновую, разные вещи или нет?
2: Смысл один и тот же, но при чистовой отделке, естественно, больше работ, которые нужно проверить, да, и более... Подход такой скрупулезный должен быть, более детальное рассмотрение, потому что чистовая отделка, она подразумевает то, что собственник заезжает, ставит мебель и потом живет с этим. Соответственно, потом, когда он проживать начинает, он уже видит вот эти всякие неровности, там царапины, где-то там плинтус до конца не дошел и прочие вещи. По черновой отделке там все проще. Там мы сугубо строительные какие-то вещи проверяем, то есть ровность стен, ровность полов, отсутствие механических дефектов на готовых изделиях, То есть это окна либо двери. Также проверяем вентиляцию и инженерку, если она есть. Но чаще всего она есть, то есть это электрика, вентиляция и сантехника.
0: У меня один вопрос. Окей, вот пластиковый стеклопакет, он поцарапан с наружной стороны. Какая-нибудь царапина. Как это влияет на эксплуатацию квартиры?
2: Если именно стеклопакет, то есть он не пластиковый, соответственно, он стеклянный, то царапину видно насквозь. То есть солнышко светит, царапина видна, это визуально, ну, кого-то может напрягать. То есть наша задача как специалистов это технически выявить дефект, а собственник уже сам принимает решение. Серьезно это замечание для него или не серьезно? Что касается пластиковых храм, да, по большому счету, если какие-то мелкие царапины будут снаружи, никак не повлияет. Но бывают и сколы. Сколы на раме влекут за собой аномальный участок, и там это место может просто промерзать
0: зимой. Окей, okay, есть царапины. Я как покупатель говорю, почему я заплатил за квартиру, там не должно быть никаких царапин, убирайте.
2: Все верно, есть нормативный документ, который регламентирует качество изделия готового, качество монтажа этого
0: изделия, в том числе и паука. Царапина на окне, это не проходит по нормам?
2: Царапина на окне, если это с внутренней стороны совершенно точно не проходит по нормам. С наружной стороны тоже не проходит по нормам, потому что это то же самое изделие. Но по факту собственник может сказать, нет, мне это как бы безразлично абсолютно, и мне не нужно это переделывать. Если квартира находится где-нибудь на высоком этаже, Конечно, царапина не будет видна. Ее будет видно только тогда, когда человек, собственник, будет мыть окна с наружной стороны залезть. Царапина. Ну, Ладно. Через годик снова ее увижу, как бы ничего страшного потерплю.
0: Страдания не очень велики. Не очень велики, да.
2: А если уже углубляться в этот процесс, да, Окна тоже бывают разные Есть окна деревянные, есть окна ламинированные допустим, То есть либо белое окно да, И там царапина, Ну, не страшно, можно просто Заполировать, а есть дорогие Окна, ламинированные окна Там, где можно нанести эту царапину Ее просто не восстановить уже Но что касается наружной стороны квартиры Оно, конечно, беспокоит Но не в такой мере, как внутри То есть снаружи мы осматриваем все Примыкания обязательно, чтобы там все герметично было Ну и каких-то грубых, серьезных Замечаний по типу сколов
1: а вот а, если сейчас мы возьмем нашу виртуальную квартиру, представим, что вот а, человек, который решил сэкономить, говорит, нет, я вот подойду с холодной головой и пойду сам все проверять, какие приборы ему понадобятся.
2: О, мы сейчас с вами зависнем на приборах, ну, насколько. Списке...
1: Есть те, те, которые скажем, доступные и может использовать любой человек, у которого нет там специального образования либо лицензированного.
2: Есть определенные вещи, которые можно визуально осмотреть. Есть вещи, которые только с приборами можно осмотреть. В данном случае я рекомендую, допустим, если человек сам пошел и занимается приемкой, осмотреть визуально готовые изделия как раз. То есть это окна, двери, какую-то сантехнику, допустим, если она есть по договору и она установлена. Ну и, собственно, чистовую отделку, если разговор идет о чистовой отделке. Визуальный осмотр, он в первую очередь, потому что когда ты живешь в квартире, ты видишь эти дефекты, с ними сложно мириться. А потом уже более детальные какие-то вещи. Но я бы посоветовал проверить электрику. Электрику можно проверить тестером электросети. То есть специальный приборчик, который показывает ноль фаза, и чтобы УЗО там срабатывала кнопочка есть. Он стоит достаточно дешево, поэтому его ну, стоит приобрести, прежде чем идти на приемку квартиры. Взять уровень двухметровый. Скорее всего, не понадобится потом в процессе эксплуатации помещения, но это тот прибор, который не требует сертификации, и он может решить проблемы с ровностью стены полов. Зайди, допустим, в интернет и посмотреть, какие стены могут быть отклонения по стенам, да, условно, то можно найти эту информацию нужную и просто проверить по квартире ровность плоскостей. Потому что если эти стены полы ровные, можно ну, очень много сэкономить денег. А если стены будут кривые, то там. Ну, Руслан, наверное, знаешь, да, по штукатурке там одну комнату заштукатурить уже раз там 15 тысяч уже нету, это только на материалы без работ. то есть можно сэкономить так, а так вентиляцию можно листочком проверить, если ты самостоятельно идешь, у нас, конечно, оборудование другое совсем, ну, это такие вот общие черты, да, Это основном...
1: Ты не проверишь нормы какие-то вентилирования. То есть можно листочком, да, она работает, но мы не можем понять как. Еще я знаю, что ровность стены можно фонариком проверять. Можно фонариком. Это поверхность. Взять, это да? поверхность стены. Поверхность.
2: Отклонения местные неровности, вертикальное горизонтальное отклонение сложно определить. Даже если стена условно она с наклоном и ты светишь фонариком, она может быть плоская без всяких этих игроков, но она завалена очень много.
1: Кирпичная стена, она такая пузатая бывает. Да?
2: Ну, это не только кирпичная стена. Блочная стена из гипсокартона, стены, потолки. Это все зависит от поверхности стены. Если фонариком смотреть, то это поверхность, качество подготовки поверхности. Это качество, наверное,
1: уже штукатурки, какой-то уже конечного какого-то, это уже чистовой отделку. Предчистового результата,
2: скажем так. То есть есть штукатурка, есть шпаклевка, есть чистовая отделка. Штукатурка — это ровность поверхностей. Условно, ровность поверхностей. Шпаклевка — это гладкость поверхности.
0: Я все пытаюсь понять об одном. Ну, есть эксплуатационные свойства плитки. и Царапина, она не нарушает этого, этого свойства. Как и, собственно, на ламинате, например. Где это прописано? Что за документы, где прописано, что не должно быть царапин? Или какое-то количество царапин допустимо? Какое-то количество царапин недопустимо, но потому что всегда должна быть погрешность в этом мире.
2: Погрешности в данном случае нет никакой. Есть определенное восприятие, да, там маленькая-маленькая царапина или большая царапина. Да. При приемке в первую очередь ты осматриваешь визуально. Да, если, допустим, по малярке есть определенные нормы, готовым изделиям, ну, это априори, это новое жилье, не эксплуатировалось это жилье. Соответственно, вся чистовая отделка должна быть без механических дефектов, так же, как и готовые изделия.
0: Ну, то есть это примерно, ну что, окей, мы приходим, мы видим, царапины есть, застройщик говорит, ну, ребята, ну, тут же стройка была все-таки, да, ну, поцарапали немножко, ну, в углу, ну, не видно, шкаф поставить, будет все в порядке
2: Так, так не работает, так не работает Если застройщик берет проект, да, разрабатывает, и в нем чистовая отделка, значит, он должен провести те мероприятия для того, чтобы эта чистовая отделка оставалась в товарном виде к тому моменту, когда квартира сдается, собственно. Если ты не можешь этого сделать, зачем ты занимаешься чистовой отделкой, тебя никто не обязует, ты пытаешься на этом заработать. Если не можешь, пожалуйста, сдавай черновую отделку, при чистовую отделку.
0: Мне кажется, чем больше будет правильной приемки квартир применением или с привлечением специалистов узких, то через какое-то время мы увидим гораздо более высокий уровень качества сдаваемого жилья, а значит, это повышается в целом качество отрасли. Значит, строители будут вынуждены делать лучше изначально, понимая, что уже приемка будет непростая, и уже так просто не не примут с царапинами. То есть вы повышаете уровень отрасли строительной. Вы как санитары леса. Это крутая штука, между прочим.
2: На это и расчет. Сейчас мы занимаем очень маленькую часть рынка, на самом деле, очень маленький сегмент. Очень много квартир сдается. И собственники просто, ну, большинство собственников даже не знают, что такая услуга есть. И это, этот рынок, он развивается, и специалистов становится реально больше Плачники.
1: Сколько стоит чемоданчик оборудования, назовем его так, профессионального приемщика квартир? Сколько вот нужно оборудования, да, на какую сумму, чтобы действительно посмотреть, все ли по нормам, все ли там тепловизором, там, я даже не знаю, там очень много всего, сколько вот оно вместе, все.
2: Стоимость профессионального оборудования, ну, допустим, в моем чемоданчике, да, она плюс-минус 100, ну, 100 тысяч, плюс-минус какой-то определенный там, интервальчик. А это стоимость самого оборудования. Если считать то, что на каждое оборудование, которое у меня есть электронное, там, либо уровень, либо поверка, либо калибровка, то порядка, наверное, 140-150 тысяч.
0: Ну, в принципе, каждый может самостоятельно принять квартиру, предварительно потратив 250 тысяч рублей.
2: И предварительно лет
0: 10 поработать в
2: отделке. Окей,
0: вопрос прост.
2: В нашей жизни все возможно.
0: Скажи, пожалуйста, Никита, юридическую силу какую-то имеет? Вот я, насколько понимаю, вы прошли, нашли дефекты, выявили эти дефекты, составили список этих дефектов и пишите претензию, да, скорее всего, застройщику.
2: Нет, претензия это когда застройщик нарушает какие-то определенные регламенты, либо там пытается не записать да, замечания, которые ему указали. Тогда пишется претензия. Если найден определенный список дефектов, да, и зафиксировано все это в акте осмотра. Это называется документ акт осмотра, и вопросов у застройщика к нам нету, значит просто передается акт осмотра. Копия оставляется себе, и застройщик впоследствии эти все замечания устраняет. Если застройщик отказывается устранять замечания, пишется претензия. Если это не работает, создается уже экспертная комиссия. И вот по экспертной комиссии там уже совсем другая процедура. Несколько человек присутствует на экспертной комиссии. да, То есть это а, собственник, это представитель подрядной организации, это представитель застройщика, это мы как технические специалисты, да, именно эксперты. Все это фиксируется на видео, все замечания прописываются в бланке осмотра и потом составляется экспертное заключение со всеми ссылками на нормативные документы, с площадями дефектных участков. Это все составляется и уже на уст... не на устранение дается, а, собственно можно уже компенсировать это деньгами стороны застройщика.
0: То есть компенсируются те затраты, которые будут понесены на устранение?
2: На устранение замечаний, в том числе это и работы, и издержки юридические, и материалы чистовые, там, либо черновые.
0: Вы оказываете эти юридические услуги или нет? Да, конечно. То есть застройщики понимают, им выгоднее устранить замечания, да, это не так сильно дорого для них и так далее? Да. Проще устранить?
2: Экономически выгоднее устранить замечания, чем переделать. Но бывают отдельные случаи. А
0: сколько стоит ваша услуга?
2: В среднем по рынку где-то от двух до пяти тысяч стоит услуга. То есть это доступно всем.
0: От двух до пяти тысяч рублей стоит приемка. Но это недорого.
2: Вообще недорого.
0: Я так понимаю, это всегда купается. Да. Сколько по времени занимает... Услуга. Ну да, приемка квартир в среднем. Ну, наша, наша вымышленная квартира на 12 этаже 80 метров квадратных. 80
2: метров квадратных. Чистовая отделка у вас вымышленная или Я или не помню, у
0: нас есть дизайнер Великая Алисия Зуева. Значит, еще помнят. там не сделали.
2: знаешь, скорее всего <laughs> черновая. Ну, в общем, где-то в среднем час-полтора. На такую площадь э, приемка квартиры будет занимать час-полтора.
0: А, ну тогда я забираю свои слова назад. Это довольно дорогая услуга, как у хорошего адвоката. Три с половиной тысячи рублей – это на приемке квартиры совсем Это
2: это массово, это массово. То есть, если каждый будет заказывать приемку, то есть априори, да, у тебя есть квартира, ты заказываешь приемку у специалиста, это нормальная нормальная практика, да. Но у нас нет цели заработать на клиентах, у нас есть цель выше, Мы хотим уровень качества строительства поднять. То есть это основная цель. Поэтому это не не 15-20 тысяч. Если мы сделаем 15-20 тысяч, соответственно, клиентов, которые к нам обратятся, будет меньше. Значит, это будет не так массово. Значит, это не не будет так бить по карману застройщика, как та услуга, которую мы
0: сейчас предоставим. То есть у вас это все-таки бизнес-проект или это такое гуманистический? Это не бизнес-проект. Изначально это был не бизнес-проект. А сейчас? Сейчас это
2: более в коммерцию перерастает. Но при этом мы делаем качественную услугу. То есть и результаты мы тоже видим.
1: Никита, скажи, а ты только в Екатеринбурге принимаешь или еще по другим городам ездишь?
2: Ну, у меня была практика приемок в нескольких городах. То есть я стараюсь расширить географию этой услуги. А на данный момент я принимал в Санкт-Петербурге, в Москве, в Барнауле, в Нижнем Новгороде, в Сарапуле, Екатеринбург, соответственно, и близлежащие города. Это Верхняя Пышма, Средний Уральск,
0: Березовский. Но я-то тебя видел в Тюмени и в Челябинске. Точно
2: как я мог забыть про эти города. <свят> Тюмень там неоднократно мы принимали, да, и в Челябинске тоже было дело.
0: Эти командировки как-то дополнительно оплачиваются? Или во мне дуть проснулся опять. <свят> Сколько ты денег зарабатываешь? <свят> это не коммерческий проект. <свят> не коммерческий Когда проект.
2: ты выезжаешь в другие города, это, собственно, ну, за свой счет ты выезжаешь. Ну, естественно, там оплата определенная проходит, но она какая-то гуманная и обычная, собственно, происходит. Так же, как в Екатеринбурге, например. Условно, есть у нас приемка стоимостью пять тысяч, да. Мы в другом городе пять тысяч. По факту, получается, билеты туда-обратно, да, проживание, там, питание стоят ну, гораздо больше денег. Ну, собственно, я не один езжу, у меня оператор. Такие случаи, поэтому у нас затраты увеличатся вдвойне.
1: Никит, скажи, а вот... Принимают только квартиры или также можно обращать внимание на МОПы, на то, что является ну, для общественного пользования, скажем, там, знаю, стояки, там, вентиляции, то, что вот на фасадах вот эти решетки висят, мы можем какие-то претензии предъявлять и просить что-то поправить? застройщика.
2: Да, конечно, если ты покупаешь квартиру в новостройке, то есть ты же покупаешь не только сам объект, да, ты покупаешь в том числе и благоустройство, места общего пользования, фасады и прочее. Это действительно так и есть, но вообще по идее это зона ответственности управляющей компании. Ты когда принимаешь квартиру, ты можешь указать все эти замечания, но они будут рассмотрены управляющей компанией, когда она начнет функционировать в этом доме. И управляющая компания абсолютно так же, как и собственники, принимают работу у застройщика. То есть составляются те же акты осмотра, выполняются какие-то определенные работы. Это зона ответственности управляющим. Но если есть какие-то серьезные э, нарушения по местам общего пользования, допустим, ты лифтом не можешь пользоваться, да, то есть у тебя во дворе там все раскопано, и ты просто ходить не можешь. Ты имеешь право даже по этому случаю просто не принять квартиру и отодвинуть срок приемки квартиры на более поздний.
1: Что такое интересный вопрос. Вот. Есть э, пять лет гарантии, да, примерно дается дому, и если управляющая, скажем, не устраняет или не делает э, гарантийный ремонт в течение всего этого срока и по его окончании, что делать, куда бежать? Ну,
2: опять же, это заявление на имя управляющей компании для устранения, да, первый путь. А можно перепрыгнуть его и сразу же к экспертизу, значит, для того, чтобы устраняли эти замечания.
1: А устраняет это все через суд, получается, или можно как-то мирным путем? Можно в досудебном сделать? порядке,
2: то есть составить экспертное заключение, не передавая его в суд. То есть, Вот смотрите, ребята, да, допустим, к управляющим компаниям. Мы составили экспертное заключение. У нас есть определенные отклонения там, или там дефекты, да, которые нужно устранить. Либо вы устраняете их, ну, как бы компенсируете нам просто ну, условно, экспертизу. Либо мы это подаем в суд и сверху мы возмещаем юридические затраты, комп- ну, моральную компенсацию и прочие какие-то моменты. Управляющая компания, либо представитель застройщика, да, они, ну, вернее застройщик сам, они уже непосредственно принимают решение, как им выгоднее либо в досудебном порядке решить, либо через суд.
0: На практике-то как чаще всего? Досудебный порядок, я так понимаю, больше или нет?
2: Нет, в практике до суда доходят. А в досудебном порядке решаются только вопросы, которые реально застройщик не сможет устранить. Все остальное там, ну, у нас законодательство такое, как есть пути решения, скажем так, разные. Чаще всего приходится уже прибегать э, к таким манипуляциям, скажем так, уже через суд решать, чтобы потом компенсировали издержки.
1: Ну, потому что это, наверное, очень дорого, особенно уже гарантия прошла.
2: Нет, в пределах гарантийных обязательств абсолютно как бы этот вопрос решается и в досудебном порядке путем передачи заявления. Кстати, по поводу гарантийных обязательств я хотел сказать. Не на все виды работ 5 лет гарантии. То есть у нас есть инженерные коммуникации, конструктив, да, 5 лет, чистовая отделка до 3
0: лет. Вся чистовая отделка это 3 года? Угу. То есть Даже получается... в квартирах. Да? да. То есть еще раз, давайте мы инженерные коммуникации, вентиляция.
2: Инженерные коммуникации, конструктив это 5 лет, угу. а чистовая отделка это 3 года.
0: В течение 3 лет, если вдруг я увидел царапину через полтора года?
2: Царапину не докажешь. Окей. Поэтому, кстати, важно принимать квартиру правильно. Если ты принял квартиру и потом есть царапины, ты потом ничего не докажешь.
0: Скорее всего, эти все царапины, даже с наружной стороны, были в результате твоей эксплуатации. А их молодцы застройщики.
2: Были случаи, когда в процессе там, эксплуатации буквально там ну, год примерно ко мне обратился собственник, который принимал квартиру. И говорит, ну вот, Помните, да, мы с вами принимали квартиру, все хорошо было, и ну, на моих глазах появилась трещина на стекле. То есть усадочный процесс, видимо стеклопакет чуть-чуть где-то либо криво стоял, либо какой-то скрытый дефект под штапиками в раме внутри был, который мы ну просто не могли заметить чисто теоретически, потому что это скрытый дефект. Появилась трещинка и она разрослась в большую трещину и после этого только собственница решила обратиться в управляющую компанию, ну там к застройщику для устранения замечаний по гарантии. Застройщик пришел, сказал, вы сами ударили, вот у вас трещина пошла, вот угол с этого места середины прям пошел, мы как бы не будем устранять. Такие вещи сложно доказать уже в процессе эксплуатации. Ну, даже это нет. действительно
0: сложный момент, где гарантия, что эта трещина все-таки не возникла реально в процессе эксплуатации. Согласен, согласен. Поэтому Тут застройщик... уже
2: рассматривать, если две стороны, да, то каждая сторона права по-своему. Но когда ты нашел маленькую трещинку, да, и она у тебя уход... выходит из-под рамы, то есть с невидимого места на… Нужно было в тот момент уже пригласить застройщика, чтобы он все это заактировал, зафиксировал.
0: Никит, скажи, пожалуйста, только ли у больших застройщиков существует приемка, если это небольшой застройщик, частный застройщик, девелопер, строит коттеджи, каркасное домостроение, не знаю, таунхаусы и так далее, там как с приемкой вообще это существует? Все то же
2: самое. Все то же самое, я более того скажу, мы принимаем не только квартиры, мы принимаем и коттеджи, и паркинги принимаем, и коммерческие помещения принимаем, и локеры принимаем. То есть все вот эти вот объекты, скажем так, недвижимости определенные, они должны проверяться и проверяться в соответствии, строятся вернее, в соответствии с нормами и строительными правилами.
0: Все строится, все принимается скажи еще, пожалуйста, приемка существует, ну вот, вас как услуга, и вообще приемка только от застройщика, или, например, мы получили квартиру черновую, мы сделали ремонт, и после этого нам тоже нужно принять ремонт уже у строительной бригады или у строительной компании уже небольшой, частной, может быть, может быть, у самозанятых ребят, которые делают ремонт. Такого рода услуга тоже существует или нет?
2: Да, такого рода услуга существует. Она не так сильно распространена, но, тем не менее, она есть. Процедура немножко отличается от приемки от застройщика. То есть, если застройщик получает деньги, допустим, да, наперед, и строит без участия собственника эту квартиру, то здесь немножко по-другому. Здесь собственник оплачивает деньги за этапы работ, и мы периодически принимаем либо, допустим, этапность работы. То есть, подготовку сделали, например, мы пришли, проверили, ага, как бы все классно, все, можно там обнести следующий аванс, к примеру. Да? Стройка уже прошла, собственно, и узнали об этой услуге, да? то они обращаются к нам, и мы уже в совокупности со стоимостью разбираем. То есть не просто пришли, ага, тут там дефект, там дефект, да, а мы в совокупности с расчетами, со сметой определяем, правильно они сделали или нет. То есть бывает так, что заложили один материал, а по факту приклеили другой материал, да, заказчик этого никогда не увидит, не узнает, а мы это узнаем. Или бывает такое, что средняя цена на рынке, допустим, с потолка возьмем там 500 рублей, к примеру, да, а он там за 8 тысяч за квадратный метр загнул, а в итоге криво наштукатурил, да, то есть можно здесь поторговаться по стоимости еще. Приблизить ее наверное к средней рыночной стоимости и получить определенную как бы, компенсацию за, это, за эти виды работы. То есть это тоже практикуется. Но результатом этого осмотра все-таки ну, клиент получает какую-то определенную рекомендацию. Да? С позиции строительного опыта, да, я могу порекомендовать. Допустим, но ну, вот эта работа ну, немножко дороже вышла, например, чем она могла бы стоить в принципе по рынку, и плюс там качество вообще провалилось, можно было бы сэкономить, допустим, такую-то сумму. И заказчик уже там сам на основании. Там этих вот косяков, да, и определенных моментов с подрядчиком он уже начинает выстраивать диалог свой. То есть бывают такие случаи, но это очень маленький процент. То есть это
0: не развито, пока нет не было спроса. Потому что из того, что я сейчас услышал, это целое ну, отличное такое сочетание. Это, по сути, это независимый надзор над строительным процессом. Как это происходит у больших глобальных подрядчиков и заказчиков, генподрядчиков. Да, есть независимый надзор. Вы осуществляете надзор, контролируете качество исполнения работ, применение тех самых материалов, которые были заложены в дизайн-проекте или в смете. И, собственно говоря, экономите таким образом деньги.
2: Да, все верно.
0: Ну и что дальше? Окей. Вы приходите и говорите: нет, эта штукатурка, нет, неправильно, не по нормам. Здесь отклонение там не 3 миллиметра пять, поэтому нужно переделать, ну и так далее. Поспорили, поспорили.
2: Открываем сначала смету, выполнялись ли работы по штукатурке? Если работы не выполнялись, и эта штукатурка была сделана застройщиком, то мы, естественно, никаких вопросов у нас не возникает. У нас есть смета, у нас есть стоимость, у нас есть выполнена работа. То есть в совокупию подрядчик он не виноват, да, то, что стена кривая. Он мог, конечно, предложить, но мы уже не лезем там вот в эти вот обсуждения, скажем так, подрядчика и собственника, да, потому что у каждого своя правда обычно бывает. То есть один говорит другой не соглашается а потом получается что-то должен был убедить а это должен был согласовать то есть это ну известная тема скажем так разбираем смету сначала потом проверяем качество работ проверяем объемы и выдаем определенный результат а этот результат как правило ну в письменной форме допустим да, здесь вот допустим неправильно сделано здесь не соответствует там, смете по площади к примеру да. И вот примерно вот такая вот сумма, по которой можно пообщаться. Вилка, да, там от 30 до 50 тысяч, к примеру, да. Или там от 3 до 8 тысяч. разные ситуации
0: Что же можно посоветовать? Вообще можно ли, вот если мы все-таки, да, мы понимаем, что есть страна большая, еще не, не везде есть специалисты. Если покупатель все-таки самостоятельно решил принять квартиру, есть ли там чек-листы какие-то у вас, может быть, вы делитесь ими, где можно, ну, условно говоря, какой-то бланк взять, пройтись по ключевым местам или
2: нет. В свое время я практиковал э, такую вещь, как шпаргалка для приемки квартир. То есть основные какие-то базовые элементы, которые нужно посмотреть при приемке. Они. В соцсетях я выкладывал профессиональный, более профессиональный чек-лист по каждому этапу, по полочкам. Он у нас есть, но мы им не делимся.
0: Ох, вы какие.
1: Тем не менее, мы, наверное, сможем дать э, советы людям, кто действительно по какой-то причине не может mm-hmm. да, обратиться при приемке квартиры от застройщика с чего начинать и на что обращать внимание, например, вот начнем. Какие документы нужно посмотреть?
2: Документы. Покупаешь квартиру, у тебя должен быть договор купли-продажи, соответственно, это основной документ, на который нужно обращать внимание. Договор купли-продажи. Если есть такая возможность, обязательно нужно посмотреть формы, которые предлагает застройщик по подписанию. Есть, когда застройщик выполняет свою часть договора и готов выдать квартиру в готовом состоянии, нужно посмотреть. Форма акта осмотра, форма акта приемки, да, то есть вот эти документы обязательно нужно проверить. Также нужно проверить застройщика, ну, как он строит вообще, какая у него история, да, строительства. то есть плохой застройщик, хороший застройщик, это тоже немаловажно. Чтобы не случилось так, что ваш дом остался недостроенным, и вы потом не ходили и не рвали волосы себе на голове, почему я купил здесь, а не там, например. То есть это важный момент.
1: Смотри, мы сейчас э, входим в нашу виртуальную квартиру. Первое, что мы видим, это входная дверь. Что можно в ней посмотреть? А мы обычно человеку. не так
2: смотрим. Мы дверь смотрим на выходе. На выходе. Почему? Мы начинаем осмотр не с входной двери. Дверь — это маленький какой-то кусочек да, квартиры. Мы осмотрим сначала более глобально. А, и после того, как мы глобально осмотрели, мы уже начинаем досматривать, скажем так, эти маленькие детали. Начинаем мы осмотр с плоскостей. То есть геометрия, это прямо база. Стены, полы ровные, все хорошо. Погнали дальше по чистовой отделке, если она есть. Обои, ламинат, потолки. Все хорошо. Погнали на окна. Окна, они поменьше, чем стены, поэтому окна. После этого радиаторы и электрика. И так по часовой стрелочке каждую комнату осматриваем и уже на выходе потом смотрим
1: дверь. Процедура такая. Давайте вернемся тогда в двери в конце. Какие советы ты можешь дать по осмотру стен и полов? Что можно визуально увидеть, что-то там подсветить правилами, там посмотреть на Ютюбе, как тогда делается это наверное, на словах не высказать.
2: Ну, первое это визуальное восприятие. То есть, когда ты смотришь на стену либо пол, они должны быть визуально ровные, во всяком случае, для тебя, если ты принимаешь сам, да? Ну, не должно быть видимых каких-то дефектов. Если есть местные неровности, их видно. Если есть отклонения от уровня, визуально их может быть не видно, но они могут быть достаточно большими. Поэтому смотрим визуально. Визуально посмотрели, если все хорошо, значит, ну, скорее всего, вы это не будете видеть при эксплуатации. Скорее всего. Бывают моменты, когда ты посмотрел на пустые стены и потолки, а по факту потом ну, поставил шкаф и увидишь эти вертикальные горизонтальные отклонения. То есть там, где у тебя будет мебель, которая будет выдавать кривизну, ты смотришь особо тщательно и пытаешься себе представить, как эта мебель будет стоять и в каком месте это может быть видно.
1: Я указываю в проектах как раз углы 90 градусов, там, где будет стоять ну, индивидуальная мебель либо шкаф какой-то, то есть ну вот можно проверить, там как-то угол посмотреть.
2: А угол можно посмотреть либо приборчиком, Листочек. угломером, да, либо каким нибудь с прямыми углами. Досочка. Предметом. Предмет, Предмет, да. Предметом, да. Либо, если у тебя есть опыт, к примеру, да, ты можешь просто подойти к этому углу и в проекции посмотреть. То есть ты смотришь в угол, например, вниз, да, и ты видишь, то, что у тебя прямой угол образуется. То есть если он развернутый, либо он острый, чаще всего это видно. Если <плес> это видно, это Потому значит большой перепад. Надо. Вот. А еще, кстати, по прямым углам очень важно, чтобы в санузлах в ванна, да. санузел были прямые углы. Лидко это иначе
1: очень.
0: А, по, на практике вообще прямые углы это часто явление или, или нет?
2: Вообще прямые углы не регламентируются. Когда застройщик строят, нет понимания такого прямым, прямые углы. Да? А если, допустим, обратиться к нормативному документу sp 71 13 30, 30 2017 года, там есть такая таблица со штукатуркой. Простая, улучшенная, высококачественная. Ни слова об углах нет, потому что это не их специфика, штукатуре. штукатуры делают э, свою работу для того, чтобы плоскости и ровность стены была, и все. С минимальным слоем штукатурки, с минимально возможным. Прямые углы – это, наверное, больше ответственность кладочников и строителей. То есть как залили пилоны на да, несущие конструкции, как построили стены. А у них есть нормативные документы, которые регламентируют, диагонали помещений, да, то есть диагонали должны совпадать, ну, у них там есть определенный промежуток небольшой, если он превышает нормативное значение вопрос, в акт записывается и
0: напрямую кладочником. Ну окей, кладочником, это потом выравнивается штукатурами все равно? В любом
2: случае выравнивается штукатурами, да, и штукатуры, ну, соответственно, дополнительный объем берут, перед штукатуре и получают за деньги. То есть понятно, что кладочники там не будут разбирать там несущую стену, там. но, кстати, бывают такие возможности, то, что можно просто стену снести и поставить заново.
0: Окей. Окей, а какие нормы здесь уж раз за нормы и правила? Сколько миллиметров там?
2: При улучшенной штукатурке вертикальное отклонение может быть не больше 2 мм на погонный метр, горизонтальное отклонение не больше трех миллиметров на погонный. Метр. Да, местные неровности не больше трех миллиметров.
0: Что такое местные неровности?
2: Местные неровности это ямы, бугры, то есть все, что искажает поверхность, скажем так, это местные
0: неровности. Не более 2 мм? На вер-
2: вертикальное отклонение не больше двух миллиметров на метр погонный. Да, угу. а, горизонтально не больше 3 мм.
0: Наверное, Если так, я да? покупатель этой квартиры, насколько для меня это важно? Норма это важный момент, я все понимаю. Но насколько для меня это важно с точки зрения эксплуатации? Это, предположим, у нас представили правила, и видим там, боже мой, не 2 мм, а с половиной Или даже, не дай бог, 4. Насколько это тяжело?
2: Вообще, сейчас нормы улучшенной штукатурки, да, это такие адаптивно, ну, качественные нормы, скажем так, для того, чтобы можно было просто приехать и жить в этом помещении. Тут, наверное, больше даже не вертикальные отклонения играют роль, а местные неровности. Местные неровности ты видишь. Ты видишь их в примыкании э, потолок-стена, стена-пол. Это визуально видно. А все, что касается вертикальных отклонений, у меня есть небольшой лайфхак, который я могу с вами поделиться, да? У нас, допустим, есть 2 мм на метр погонный, Мы проверяем стены двухметровым уровнем. Это прописано ПСП, норма контроля. То есть у нас может быть 4 мм на 2 метра. Я иногда допускаю 5. Допускаю 5, потому что есть определенная погрешность у уровня. В данном случае, ну, в моем случае, да, это пол мм на метр. Если повертеть уровень с той и с другой стороны, в совокупности набегает 1 мм, то есть 5 мм я тоже допускаю. Все, что больше, это уже 6 6 визуально может быть не видно, если ничего не стоит, если просто ровное стенание. Если это кухонный гарнитур, к примеру, и 6 мм вертикальное отклонение, то это будут разные зазоры. Это уже более важный момент. Но 6 мм это капля в море по сравнению с тем, что сдают некоторые застройщики когда они выдают квартиры с отклонением в полтора сантиметра на два метра, в два с половиной сантиметра на 2 метра. У меня были случаи четыре с половиной на 2 метра. Ого, то есть визуально. это уже визуально видно, ты заходишь в помещение вот так вот голову, так?
0: Там в общем, немножко, это криво. Немножко сюрреализм. да
1: Ладно, дальше мы пошли, посмотрели, вертикали горизонтали как можно посмотреть сантехнику, то есть на что обращать внимание, может, скажем, на, что, на чем зациклиться.
2: Ну, если мы самостоятельно смотрим, да, то есть без помощи специалиста, конечно, мы открываем ну, сантехоборудование, да, смотрим, чтобы оно работало нормально, то есть там не было каких-то перебоев, там струя, там и смесители, кривая, там под 45 градусов, то есть таких вещей, естественно, не должно быть. Соответственно, не должно быть протечек никаких, визуальных каких-то механических дефектов не должно быть царапины, сколы там и прочее, это ну абсолютно тоже могут заменить, да, вот
1: Конечно, вот конечно. Листаратый. Если царапины mm-hmm. и
2: сколы серьезные, то есть видимые глазом, да, если не присматриваться, то их должны будет заменить обязательно. Ну и важный момент, чтобы не было протечек. В соединениях труб и уклон канализации был виден. То есть, если канализация горизонтально стоит, сточная воды не будет уходить в канализационный mm-hmm. стояк. Бывают случаи, когда канализация в обратную сторону
1: наклонена. Okay.
2: Немаловажный фактор — это канализационная труба, как она выходит из канализационного стояка. То есть, в основном эти коммуникации, они зашиты коробом. Ча- часто, часто так бывает, да. И когда канализационная труба находится высоко относительно уровня пола, да, там 5-7 сантиметров, определенные возникают сложности потом с подключением сантехнического оборудования, в частности ванны или душевого поддона. У-у-у-у. То есть, это приходится уклон канализации завышать, соответственно ванна встает выше, чем надо, по нормативным значениям, кстати, У-у-у-у. они тоже есть. А, и Либо душевой там подиум, да, когда ты, допустим, собираешь его и обкладываешь плитку, он становится прям высокой ступенькой. То есть обращать нужно внимание именно на выход канализационной трубы из стейка.
1: Да, и бывают такие случаи, когда ну, какие-то старые, особенно заходишь в квартиру, там такой трон, <сёк> унитаз на подиуме, но это тоже ради уклона, мы это, все понимаем. Это тот случай. Посмотрели, потом посмотрели вентиляцию. Так, мы можем проверить салфеткой или листочком, ну хотя бы на наличие того, что она... Работает. Вообще
2: есть, да. Да. Но это не профессиональный метод исследования, конечно же. Ну. Кто-то проверяет зажигалкой, допустим. Это, кстати, опасный метод. Потому что если вентиляция не работает, там могут образовываться газы. Воспламеняющийся. Если ты заж... зажгешь зажигалку. Ну, возможность такая есть. То, что будет, да, же, там же герметично. Поэтому лучше проверять листочком. И вентиляция проверяется не просто так. Подошел, листочек прислонил, и как бы она должна работать. Чудес не бывает. Для того, чтобы вентиляция работала, нужно обеспечить приток воздуха, правильно. То есть двери входные должны быть закрыты, а окно должно быть открыто. И тогда только проверяется вентиляция. Если листочек прилип, это говорит о том, что ну, вентиляция, как минимум, функционирует, но. Показатели, ну, численные показатели сложно определить, да, там, прилип листочек и прилип. В практике, если прилипает листочек А4, скорость воздушных масс где-то примерно, ну, не меньше, чем 1 метр в секунду. 1 метр в секунду, ну, это примерно как бы та характеристика, которая, ну, должна быть при правильно работающей вентиляции. Не меньше точно. Вентиляция это, ну, отдельная структура, да, инженерная. И там все вот эти вот кратности воздухообмена, скорости воздушных масс, они рассчитываются по определенной формуле. Важен показатель кратности воздухообмена. Он зависит от есть, сечения воздушного канала, от кубометров помещение и от назначения помещения, то есть это либо кухня, либо санузел. А в зависимости от этих характеристик считается кратность воздухообмена в целом.
1: В общем, если мы хотим понять, все ли у нас корректно работает, конечно, лучше с профессионалом это все делать. Ну да, но а. первичный
2: осмотр это листочек, конечно.
0: Никита, скажи, пожалуйста, как проверить отопление, если мы принимаем квартиру летом, когда отопления еще нет?
2: Только на момент протечек. То есть, если, ради... если есть протечка под радиатором, да, то есть там мокрое пятно какое-то есть, то, соответственно, ну это плохо. Вообще, в системе отопления всегда стоит вода. То есть в зимний период времени она просто циркулирует, она нагревается. А в летний период времени она просто стоит в системе. Поэтому, если есть протечка, значит, соответственно, все плохо. Если
0: протечки нет, то все в порядке.
1: Мы да. это визуально увидим. Как-то. Да,
2: да, визуально. Если протечки нет,
0: не факт, что все в порядке.
2: (связывая) Либо система (связывая) пустая, и уже эта протечка проявилась где-то в другом месте. Ну, либо действительно все хорошо.
0: То есть нельзя, там я не знаю, на звук простучать батарею, понять, что она полная или полая?
2: Разные радиаторы сейчас используют. То есть есть металлические и металлические радиаторы, а есть пластинчатые радиаторы, и там особо не постучишь по накладке, ты не поймешь, есть там вода или нет. То да. есть визуальный осмотр, и, соответственно, можно также по радиаторам, что можно посмотреть, да, это качество сварных соединений, если это, допустим, стояковая разводка, либо, ну, Механические дефекты какие-то можно тоже посмотреть И на правильность установки Чтобы все ровно стояло в вертикальной, в горизонтальной плоскости
1: Какие еще дефекты не сможет заметить обычный человек?
2: Отслоение штукатурки может не заметить легко То есть если есть чистовая отделка, можно не заметить Особенно когда отслоение большим пластом идет То есть визуально, ну стенка и стенка Когда ты осматриваешь самостоятельно, скорее всего, ты не будешь простукивать каждый участок стены Там каждый сантиметр стены а мы, когда осмотр проводим, двухметровая рейка, мы слышим, где есть пустота. Где. Кстати, отслоение можно косвенно посмотреть под косым светом. То есть, если фонарик просто направляешь в плоскости стены, если там какой-то бугор есть, визуально ну, можно интерпретировать это как отслоение и уже постучать по этому месту. Если ты понимаешь,
0: что там пустота, значит, это отслоение. Окей, okay. если мы простучали штукатурку, слышим, бухтит, что замена штукатурки? Да. То Даже есть. если чистовая отделка есть. То есть это моя любимая квартира. Еще на две недели уходит от меня опять к застройщику.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Но в данный момент я рекомендую не поддаваться этим эмоциям.
1: Это жестоко. А если вот человек действительно на эмоциях такой принял, все классно, сразу подписал. Если у вот нас уже кто-то послушает, кто уже принял квартиру, а есть ли у него шанс что-то попросить исправить? Как да. это можно сделать?
2: Предела гарантийных обязательств, если есть какие-то дефекты, которые появились в процессе эксплуатации не по вине собственника, можно написать заявление на устранение этих замечаний.
1: Но опять же, это не все, да, те же там царапины. Царапины дефекты, сложно доказать, можно.
2: да. А, допустим, что касается отслоения, это можно интерпретировать, да, то есть вы там никакой ремонт не делали, чистовая ну, отделка от застройщика, к примеру, все там отслоение, без проблем, все устраняется, все решается.
0: То есть подписанный акт о приемке квартиры еще не, не означает, что все, все мосты сожжены и ничего изменить нельзя. Да, да, все верно. То есть это еще не так страшно. Ребята, не отчаивайтесь, не отчаивайтесь, боритесь за свое качественное жилье. В
1: нашей виртуальной квартире мы еще не посмотрели окна и двери и балкон.
2: Балкон. Это же важный момент. По балкону все привыкли, наверное, смотреть просто ну, состояние. Да? То есть есть окно, нет окна, к примеру. На самом деле витражные эти элементы, их тоже нужно правильно качественно оценить. Да? А Начиная мы балкон со осмотра именно остекления и работоспособности фурнитуры, то есть чтобы створки нормально открывались, чтобы никаких зацепов не было и чтобы не было трещин и механических дефектов. Часто бывают случаи, когда не бывает нащельников, то есть примыкание между остеклением лоджии, потолком, полом и стенами от присутствуют зазоры, которые якобы недоработаны в такие случаи. Там должны монтировать начальники специально. Mm-hmm. Также не должно быть сквозных дыр. Как бы застройщик не говорил, то, что ну, это же элемент фасада, там это ну, так, такие работы, лоджия там, это холодная. Ваш, это фасад. Фасад это собственность управляющая, вообще вы. На самом деле не должно быть сквозных отверстий, потому что в зимний период времени, когда ветрадует, будет дискомфорт в проживании, потому что все эти металлические конструкции они будут свистеть и шуметь а это уже нормативы по санпинам пошли, то есть превышение по децибелам уровню шума и прочие какие-то вещи. А поэтому все вот эти вот примыкания не должны быть, ну не то чтобы герметично прямо заделаны, да, но должны ну, определенные прослойки быть. А что касается окон, ну мы, по-моему, проговорили да, вначале по поводу царапин, как раз мы окна разбирали, то есть сколов, царапин, не должно быть створки, балконных дверей и оконных конструкций должны свободно абсолютно открываться, без всяких зацепов, и это показатель того, что окна поставлены качественно.
1: Ну и двери также, да, мы потеркали, посмотрели.
2: Там важно, чтобы не было механических дефектов, важно, чтобы уплотнители все стояли, важно, чтобы замки открывались, закрывались, чтобы визуально это все хорошо и качественно выглядело.
0: Никит, слушай, ну, столько всего интересного мы услышали. Скажи, пожалуйста, твои общие ощущения вот за эти два года, пока так внимательно вы следите за застройщиками? Как, на твой взгляд, качество сдаваемого жилья растет или, наоборот, снижается?
2: На мой взгляд, качество выросло, но по определенным аспектам, то есть это именно подготовка. Стены стали ровнее. Однозначно, то есть, когда мы начинали осмотры, стены были достаточно кривые, отклонения порядка 2-3 сантиметров попадались. Сейчас таких мест стало меньше намного, то есть, в любую квартиру заходишь, фактически отклонений ну, нету. На мой взгляд, именно этот аспект можно поставить хороший плюсик в карму застройщика. А некоторые застройщики начали оптимизировать работу То есть то, что у них плохо получалось, они просто перестали делать С моей точки зрения, это тоже, наверное, больше плюс, чем минус Чтобы не тратили материалы, и потом собственники не тратили лишние деньги Для того, чтобы демонтировать это все
0: Ну, например, это что?
2: Откосы подоконники, к примеру Перестал кто-то делать застройщиков в предчистовой отделке
0: Скажи, пожалуйста, вот такой самый выпиющие какие-то случаи, которые у тебя встречались
2: когда приходишь принимать квартиру, а там нету клининга и следы человеческой деятельности есть в квартире. Это прям вопиющий случай, это когда застройщик просто не контролирует, ну, вообще не смотрит квартиры, прежде чем выдавать их собственников. Я считаю, что-то ну, определенное неуважение. И, конечно, когда застройщики пытаются палки в колеса ставить именно собственникам и там не пускают приемщиков, да, хотя по закону они как бы ну, ничем не аргументированно это, это делают. Ну, не знаю, ограничивают во времени приемки. Тоже ничем не подкреплено, то есть говорят, вот у вас квартира 100 квадратов, пожалуйста, полчаса как бы и мы вас ждем в офисе. А, вообще не приходят на приемку, то есть просто отдают ключи, вы там сами посмотрите, потом придете, там напишите. Это тоже неуважение. Я считаю, что это прям, ну, надо это иск, вообще убирать просто на То корню. есть
0: присутствует такая ситуация, что застройщик не приходит на прием квартиры. Да. Что с этим делать?
2: Ничего, просто составляешь акт, а, отдаешь застройщику акт. То есть, По сути, это просто дискомфорт в передаче квартиры, то есть клиенты покупают квартиру, они хотят ну, что-то дополнительное, да, какую-то эмоцию получить, там, какую-то обратную связь от застройщика, а его просто нет.
1: Акт получается уже не форма застройщика, а уже сам какой-то акт формируешь?
2: Да, можно, акт вообще, нету какого-то определенного бланка акта, его можно в произвольной форме даже, акт осмотра квартиры и погнали по списку замечаний, в ходе там осмотра выявлены какие-то замечания, абсолютно нету никакой формы.
0: Ну что, возраиваемые друзья, давайте резюмировать. Мы сегодня узнали от Никиты, как же правильно производить приемку квартиры от застройщика. И для того, чтобы мы резюмируем, да, в конце начинать надо не с входной двери, не с мелочей, не с царапин выискивать, а смотреть крупно-блочно. Да, Мы сегодня узнали, что лучше для себя производить этот осмотр по часовой стрелке, посмотреть на крупные узлы, посмотреть сначала на стены, примыкание стен и потолки, посмотреть, есть ли там отклонение, обратить внимание на геометрию, потом уже ну, посмотреть в общий контур, потом мы выходим на балкон, если присутствует балкон или лоджия, смотрим, как там работают механизмы окна, нет ли там зазоров, которые могут впоследствии мешать и создавать дополнительные шумы. После чего мы заходим уже в, по всем комнатам, идем еще раз по часовой стрелке, смотрим на двери, окна. Особенное внимание мы уделяем санузлу, где нам надо обратить внимание на углы, чтобы было 90 градусов. Мы внимательно смотрим, чтобы был уклон по всем канализации трубопровода. Смотрим обязательно сантехнику, санфаянс, чтобы все было закреплено, ничего не болталось, не было царапин, видимых повреждений. И особенно посмотрите, нет ли там подтеков. После чего, ребята, обратите внимание на вентиляцию. Посоветовал нам Никита, потому что инженерные коммуникации – это важнее, чем внешние даже двери окна, которые легко заменить. А вот с вентиляцией сложнее. Не поленитесь, а потрудитесь проверить вентиляцию. Это очень важный момент, который влияет на ваше здоровье. Обязательно проверьте пол, уклон. Обязательно смотрим электрику, проверяем розетки. Проверяем их, их наличие, их функционально работают они или нет. Входная дверь в конце, как бы это странно не звучало, но входной дверь мы смотрим в конце. Обратите внимание, работают ли замки, открывается, закрывается, есть ли там все уплотнители. После этого мы еще не закончили осмотр квартиры, потому что мы выходим, смотрим место общественного пользования, все ли вас там удовлетворяет на том пути, пока вы идете от лифта к своей квартире, если вам там что-то не нравится это также является вашей приемкой квартиры, мест общественного пользования. Не поленитесь, спуститесь на детскую площадку, посмотрите, все ли нравится там, на входной группе, работают ли качели и так далее, и так далее. Итак, ребята, мы сегодня точно узнали, что если нет вентиляции, можно квартиру не принимать сколь угодно долго. Второй момент. Мы знаем, что в течение 45 дней должны устранить замечания застройщик. Если вы подписали акт о приемке квартиры, это не значит, что ваши права закончились на этом. Все, кроме каких-то внешних дефектов, можно ли точно так же, например, в течение трех лет по отделке 5 лет по конструктиву, предъявлять претензии или... Находить точки соприкосновения. Ребята, не надо предъявлять претензии, надо договариваться. Это основная мысль, которую нам Никита сегодня довел. (звы) Спасибо большое. С нами были сегодня Никита, великая Олеся Зуева
1: и великий Руслан Шамурадов.
0: Спасибо, ребята. До встречи. Скачивайте наши подкасты на всех площадках страны. Пока-пока.
1: Пока.